0: 我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。请作文符号，三、二、一，约会开始。欢迎回到。我们会见面吗？声音恋综。如果你听完了西远和于雄的这场约会现场，相信你跟我们也会有同样的感受。这是一场充满粉红泡泡和感叹号的约会。他们聊旅行
1: 。我曾经写过一句话，叫“三千红尘都留在海平面之上嘛”。你一旦入水，那海平面没过了你的头顶，然后你整个人人的身体就处在一个蓝色的空间里面。它和去太空没有什么太大的区别了，已经，就你完全换了一个换了一个场景，然后你满眼看去都是蓝色的，你需要利用你新的感官去判断方向，然后判断你要做什么，然后你将面对什么，对，然后以及你对时间的感知都会改变。他们聊理想
2: ，我本科是学电影声音的，毕业了以后就去签音乐公司做音乐人。然后又签 M C N 公司做模特，然后又去美术馆做公共教育，然后从美术馆公共教育结束以后才来做广告
1: 。哇，这阅历好丰富啊！而且你把我特别想做的几个领域好像都做了一
0: 遍。他们也聊了彼此的情感经历
2: 。那你？八年，你之前谈的女朋友没有想跟你结
3: 婚，然后被你拒绝之类的
1: 。
3: <笑>
0: <笑>有，大学的时候。<笑>下面来听听节目组对这对的约会是如何点评的吧。好的，那我们现在。趁热打铁来录一下关于西远和于雄这一期第一次线上 dating 的 reaction， 对吧？那我们三个来讨论一下，大家什么感受啊？听完这一场 dating 的话
2: ，我觉得我先说吧，我觉得这对我没有特别想磕诶、哎，比起上一对萨尔跟野味而言，<笑>对对对，我觉得这对给我的感觉就是就是都在意料之中，完全没有出乎意料的地方，嗯、而且也没有什么拉扯。然后都是一路,路看下来都很顺，嗯、然后有一些就是呃小小的一些纠结啊什么的地方啊，或者是对方的一些选择啊什么的，其实都是可以推测到的，所以我就这对就没有特别想克对
3: ，你这就看现可能这是真的
2: 啊，<笑> uh, 是的，
3: <笑>明白。我感觉是看着是聊的挺热闹的，嗯、但是你细想想啊，嗯、你从头到尾它都是在同一个维度、同一个频率，就是一上来虽然会觉得哇，好像两个人挺来电的，然后就一直都是这个感觉，然后从头到尾几乎都是这种感觉。嗯嗯，嗯
1: 我我觉得你可能有那种感觉，就是你在冲浪的时候，其实不只是觉得海很美，或者是在水里很开心，或者怎么样。你是能感受到一种，就是所谓的自然的力量。对你脚踩在冲浪板上，然后冲浪板隔着一个薄薄的板子，然后下面那个海水托举着你，然后或者把你往前送的那种力量，然后那个那种力量是你在日常生活当中是感受不到的。对对对对，就是这样。对
0: 的。我的感受是，嗯，在我预料之内，对吧？就是我也预测对他们会第一轮匹配，但是我会觉得。后彩当中的信息量其实挺大的，对我来说，因为可能也是我做的后彩，我会觉得他们两个人都极度的好奇。那我真的觉得这段关系，如果仅是因为好奇，因为好奇是会被消磨掉的。然后他们如果不能找到那个好奇这个水面表层之下更深的羁绊或绑定或相互成长或相互量子缠绕那样的东西的话，有可能是不。<笑>不持久的，但我我觉得有可能是他们会匹配的，他们会走到最后，但是，嗯，我会觉得他们需要在水面之下聊到找到这个东西，而不是停留在水面之上
1: 。
2: 嗯，而且你有没有发现他们的对话中完全没有冲突
0: ？嗯，是的
2: ，一点冲突都没有，都很在采访当
0: 中制造一些冲突，但是也无效嘛。
2: 对，真的都无效，嗯，嗯拆不开
0: ，<笑>拆不掉，对吧？制造
3: 冲突，知道不了，<对><笑>嗯。刚那个随意讲的，他们俩那个好奇嘛，就是这两个嘉宾在节目中聊到了数次，聊到了星座话题。嗯、<笑>对。然后我刚,刚就想说，哎，这节目还好有我可以给大家解释一下他们、嗯、在节目中聊到的什么金星、嗯、水星什么下降、上升啊，就是他们俩其实有点像，因为他们的上升星座都是双子座嘛。然后他们在节目中有聊到说，双子座是一个比较话痨的好奇心比较重的，然后比较自来熟的这样的一个星座。嗯、但是大家要知道啊，就是这个上升星座它有点像是你的。一个人格面具，就是当你跟这个新认识的人不熟的时候，你容易展现出这个特质。双子是一个很有欺骗性的星座，你看着他很热闹，哦，对你充满了好奇，对吧？对这个世界充满了好奇，但双子其实是有一种疏离感在里头的。他好像对每个东西都好奇，那也代表着他就像一阵风，对吧？从左到右吹一遍，然后他不在任何一个东西上停留。所以你发现，当他们聊到最后，包括这个后彩中，他们还在不断的提，哎呀，好。奇。奇啊！对方有好奇心啊，我有好奇心啊，你就有点感觉到他们从头到尾就没有脱离过这个人格面具。<笑>他们从头到尾聊了这两个小时，他们还在那个人格面具的这个好奇心里，就很轻盈，没有什么冲突，听着挺热闹的，但是没有沉下去啊。所以我觉得这可能跟他们俩都是这个上升双子有比较大的一个关联啊。所以我从呃星座的这个角度去补充那个，所以刚刚讲那个好奇心的点、嗯嗯，对，跟我刚描述有点像。嗯，
2: 嗯对，而且。而且我觉得他们两个人之间基本上都是属于爱好性对话，嗯，就是,是对，全都是关于一些两个人的共同的一些爱好，呃，或者是说那个西远聊到一些潜水，还有就是冲浪这些，鱼熊也很感兴趣，嗯、但是他并没有涉猎太特别多，嗯、没有什么偏价值观上面的一些对话，跟上一段那个萨尔跟野味他们不太一样，嗯、对
1: ，我是 Paddy 的 A O W， 就水费潜水员，我最深值可以到。按说是不可以超过四十米，
3: 那也很深啊。嗯
1: ，但是自由潜的话，就是那种你看那种不带气瓶，然后一口气下去憋着气，然后再下来，那种那叫自由潜水嘛、嗯、，free dive。嗯，现在世界纪录大概在一百多少反正一百多米吧，很深，就几乎看不到光了已经
3: 。哎呀，那有点吓人，我觉得还是有点深海恐惧，我
1: 觉得。嗯有一点，如果你只是想体验大海的美好的话，其实水肺潜水是最好的，因为你可以在水里长时间的待着，对而且水里最好看的珊瑚和大部分的鱼类都生长在水下，呃，五米到25米之间，差不多。对，就
3: 是这个这个。我有一个问题啊，你们觉得鱼熊真的对呃西远的那些话题感兴趣吗？因为他其实回的挺敷衍的，我就是在我听来的感觉得太假了，是、这个、好有意思啊。我觉得他真的对这个东西感兴趣吗？我甚至觉得他可能没有那么的感兴趣，他只是用这种夸张的一些回应去保持一个礼貌，或者说去维持这个对话。嗯、我甚至有这样的一个感觉，我不知道你们是什么样的感受啊
2: ？我觉得他是感兴趣的，<我>但是他对于这方面的知识真的， okay, 呃，没有接触过嘛，<去>所以就很匮乏。嗯、对，所以他不知道要给出什么样的一个。呃，有效反馈，然后让这个话题往更深的方向走。嗯、比如说，呃，讲到那个，就是呃，因为前面西元讲到了很多一些水费潜水的东西嘛。如果说鱼熊那个时候知道水费潜水是什么，他就会问，哎。那你当时就是在下面的时候，会不会有点怕呀？有没有深水恐惧症啊？然后或者是你有没有遇到一些比较惊险的事情啊？嗯、然后那你觉得这个大海给你带来了什么更深层次的一些感触什么之类的？嗯、他可以提一些有效问题，但是他没有体验过，所以他这些东西提不出来。对，嗯
3: ，也是，嗯，嗯也是，我同
0: 意。我我其实你俩刚才说的我都同意，我也觉得他。倒不是假了，于兄的反馈不是假，就加引号的假吧。但是我确实、哦、对加引号，对我确实同意。呃，小林女士说的，她的好奇是在信息量层面上的好奇。
3: 嗯嗯，是。就是我觉
0: 得我的观点可能就是我带入我的视角，就是如果我遇到一个我完全信息量层面上是不如对方的这样的一个话题的话，我不会在信息量层面上好奇。就像刚才小叶女士提那个问题，我可能会好奇，你觉得这个东西对你的改变是什么？我觉得这个对我来说更重要。所以说，这就是也我 Q 回刚才我说的那个观点，就是他们，我我觉得他们，我对这对唯一的接下来的好奇，或者说克这对的最大的好奇在于，他们在满足了对方的信息量好奇之后会发生什么
2: ？对，能不能更走进一步，嗯、更深一点？是<的>。因为其实今天的对话都是偏浅的，说实话。嗯
0: ，是的。对
3: 。没有冲突，<对>或者说是、嗯
2: 。对，没有什么冲突，没有什么看起来很有火花。
3: 对对对，我听下来的感受就是，我觉得他们俩就是聊的那个话题都很热闹，而且就聊到了一些什么艺术啊，对吧？音乐啊，然后潜水啊，都是一些比较小众的，甚至。打引号的很洋气的一些话题，嗯、然后他们在那个聊的过程中，其实你细细去听的话，你会发现他们其实擅长的东西是不一样的。于雄可能更擅长的是音乐类的东西，然后呢，这个西远他擅长的可能是一些运动类、体育类的东西。但是这些东西都足够的有趣，足够的好玩，足够的看起来甚至有一点小众。然后我觉得他们俩的那个默契，或者说互相对对方的欣赏，来自于哇，你看你跟我差不多，你也是一个很有趣的人，我也是一个很有趣的人。我觉得他们好像在这个点上。达到了一种怎么讲呢？有点儿那个自恋的满足，就是我作为一个比较小众的人，你看我我搞潜水，我搞音乐，哎，对方很欣赏我，那我在这个方面是感到很多满足的。嗯、所以在这个维度上，我会觉得他们也许不是说真的欣赏对方是一个有趣的人，而是当发现哎对方也这么有趣，然后他还欣赏我的有趣，你的那个自恋感其实是可以得到非常大的满足的。嗯、他们聊天那个对话中的这种我的这种感受是非常强烈的。嗯、就这两个人，其实在我看来。都还挺自恋的，是不是？相互满足对方对自恋的需求，相互满足
2: ，<笑>对,对,对是的，是的，<我>是的。我有一个点，我在这次的那个就是他们俩的那个 date 中，我有一个点想要问一下两位啊，因为于熊在一上来的时候他就说自己是一个很内向的人，对，嗯、但是、嗯、他在那么内向的情况下，因为他跟西远直接暴露了，他听了西远的只言片语，他哭了，然后他跟他很详细的描述了自己为什么会哭，那其实。其实，那你觉得这是一种内向吗？我觉得是一种策其实、啊，老姐姐们是说不出这种话的。那<笑>老姐姐不可能对对那个一个男生说：“<笑>哎呀，我听你的志愿 p 有哭了。”那其实表现出来的一个信息就是说我对你特别感兴趣，<笑>你就是我要找的那个男性类型
0: 。但是我想说的是，啊、老姐姐们不会哭，对吧？这是前提、嗯
2: 。老姐姐们也会哭的
0: 。其次，我觉得这是一种沟通策略。<笑>也加引号啊，就是他没有任何他很懂
2: 得释放自己的魅力
0: ，嗯，是的，他会懂得释放自己对你的对方的感兴趣，嗯、我觉得
3: ，
0: 嗯，他们两个都很擅长，而
3: 且、哦。而且我记得那个于熊中间还有一一段直接讲到说哇我我为什么很感动是因为哇没想到我可以在这个节目里遇到一个这么有趣的人啊他刷新了我可能对一些男生的一些认知等等他那个话说的是非常直接的、嗯、非常直白的那个话近、嗯、乎于超,超直接。是,是的，是的、嗯，超直接，嗯
2: ，对，非常直接。但是所以你所以你为什么会觉得这是一个策略呢？嗯、那你会觉得呃基于这一点你会觉得于熊是一个。呃，带引号的比较会的女生吗？我觉得是，嗯，
0: 我觉得是会，就是所以说，我觉得这是一种策略，她是在传递，用一种比较优雅的方式，或者她自己擅长的方式，让她自己感觉到安全感的方式，在传递我对你的好感。其实也是某种层面上的相互试探。她，但是我、嗯、我说加引号，或者说我对她没有贬义，是在于我非常直截了当的跟你聊这个话题，就是极度真诚和这种策略性的。或者说加引号的“会”的方式，我觉得他们之间并无高下
2: 。嗯
0: ，就他都是在传递信息，特别是在现在我们的节目设定之下，就说、嗯、我我说的就是所有东西，他不是对他们的负面的评价，而是他确实是会，然后他确实也在非常强烈的传递了这样的信息。嗯、但是我想说的是，你通过后采，你应该能听到。虽然他们两个都这么强烈的表达了对对方的好感和好奇，但是他们在后台或者表达对对方的好感上，其实都是非常收敛的。嗯
3: ，
0: 这是我想讨论的，或者说这是我我觉得这一对接下来非常值得关注的地方。嗯
3: ，
0: 就有可能他们对很多人都是这样的
3: 、哦。对，我觉得是这两个人的面具感都很重。嗯，对他们俩都是面具感很重的人。嗯嗯
0: 我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。欢迎在各大播客平台订阅我们，转发、评论或吐槽，也欢迎报名未来的节目。请坐稳符号。三、二、一，约会继续。
2: 我其实有一个看法哦，就是因为前面你们也都说了嘛，这两个人都很懂得释放自己的一个魅力，嗯、而且他们的对话就是也是比较看起来很激情四射的，对对对。
1: 然后我现在有一个目标，就是我要买艘船，这个是我就是未来一定要一定会做的事
2: 。那个船有多大？
1: 这个船怎么讲？我觉得可以大概容纳大概六到七个人同时在船上睡觉。嗯，你可以把它想象成减配版的，就是我们平常看的那些美国大片里面那些富人的游艇，嗯、你知道吗？就、嗯、啊，一个富豪抱着几个美女，然后坐在那个沙发卡座上，然后举着举着鸡尾酒，然后穿着那种衬衫。
2: 我要是有那么一艘船，我不
1: 仅要在上面做父母，还想放一个钢琴什么的，当一个在海上练钢琴。钢琴,钢琴应该是放得下的，<了>对对，应该是放得下的。他那个客厅，我想一想，他的宽度应该刚好可以放下一架
2: 。然后我觉得他们其实表现的挺孔雀的，一个公孔雀，一个母孔雀，孔雀型对话。<笑>那我觉得呢？在开屏。对，就在对对方疯狂开屏。当然，他们因为孔雀嘛，你们没有办法一直自己不去开屏的。嗯，他肯定是对别人也都开屏嘛。那对全世界开屏是一件很正常的一个事情。嗯，我总结一下，我觉得鱼熊就他的一个描述来看的话，鱼熊呢是一只在养鸡场的孔雀，想尽可能的多去见见孔雀们。嗯，那同时呢，他也是想要有有一个。呃，意图吧，也是想要展现自己的魅力。我觉得这个点是很明显的，嗯、尤其是你在后面看到他说我想要再多聊几个男生，嗯、这三个全聊遍，嗯、然后我再做出我的最终的判断、嗯、选择。嗯，那西远呢？因为他可能是就是年纪会比鱼熊大嘛，所以西远他是一个养在动物园的孔雀，嗯、他见过很多动物，
1: <笑>狮子、老虎。<笑>
2: 海龟什么的都见过，嗯、对，见过世面，对吧？见过世面的一只孔雀，<笑>见多识广，很自信，接触的人多，所以呢，鱼熊对他而言，我觉得是一个很优秀的女生啊。但是呢，嗯、优秀女生优秀是一件很普遍的事情。对<他>，我们在建立关亲密关系的时候呢，不是因为对方多优秀，所以才真的能在一起嘛？当然是要看吸引力。嗯啊，包括相互是否是否真的合适，还有就是一个戳点，就是可能是那个女生某一句话戳到他了，他、嗯、愿意跟他更去坦诚自己啊，觉得就是不行了，就一下子戳到他就上头了。当然也有可能是那个女生的长相，他、嗯、如果知道那个女生长得很好看，嗯、那也可能马上上头，因为西园必星也是一个视觉动物，<笑>对吧？肯定对。所以，所以就是他们俩都是。呃，某种意义上是同类的人，只不过他们的环境不一样，阅历不一样，年龄不一样，嗯、就是各种各各方面的不一样，所以他们就是现在处于这么一个阶段
0: 。嗯，同意。哎，这个比喻非常有趣，<同意><笑>很好玩对。对对对，嗯、非常准确。
3: 那我想问一下、就是，就而且啊，你说，嗯嗯，我刚想说，其实我在听完这个节目后，我对西元有了一些改观，就是因为在前彩，包括像那个只言片语啊，或者是我之前也讨论过一些我对他的一些看法嘛。我之前觉得他可能比较自恋，比较自大，但是我在这个节目中，我。突然发现他其实挺有服务精神的，或者说他其实是一个挺在乎对方反馈和回馈的人。你看他在后台中，他就说他完全能够意识到自己话说的太多了，<的>然后很希望对方能够抛问题，嗯、很希望对方能够去表达他自己。甚至他就说，我说那么多其实是为了让这个话题继续下去，嗯、或者说为了要让这个对话怎么怎么样。所以其实他的那个自恋或者是 show off 的那个背后，可能带有这种比较强烈的一种。服务的一种精神，或者说，我觉得西远是一个很有合作感的人。对，包括他中间有提到他跟他朋友的这个关系啊，什么什么为了兄弟去卖肾之类的，这个就有点好玩儿。对，就我会对他有一点改观，我会觉得他身上那个自恋或是自大的背后，其实是他挺有服务精神，或是他挺爱张罗这个事儿的。所以，呃，还是能够看到他身上的背后的这个特质的。然后，当然我也借就是看了一眼他的星盘，因为他的太阳掉在了星图的六宫，然后六宫。刚好是一个跟合作啊、服务啊相关的一个工位，嗯、所以我就结合了这个星盘，我突然发现，哎，其实他这个特质还挺明显的。嗯、所以我会觉得，就是我现在去看待他的自恋，可能会更中性一点的去看到他。嗯、这个是关于西远的，我要多说。而且西远他在这个呃星图里，他有一个日水合相，就是他的太阳跟水星合到一块所以你会发现，当他不停说话的时候，因为我们之前节目里有说过，水星跟表达有关嘛，嗯、就当他不断说话的时候，其实他会觉得说话、输出观点会。只是表达一些信息，吸收一些信息，对他来说可能也是一个自我满足的这样的一个过程啊。嗯、所以，关于西远的，就从新盘的角度去多提一嘴，所以他比较爱说话，或者是话比较多，我觉得其实也是很正常的。他其实可能也没有在 show off 来，只、嗯、是这是他的一个天生的一个习惯。嗯然后呢，鱼熊在星图里啊，嗯、它有一个非常重要的相位，就是日金合相，它的太阳和金星是完全合在一起的。所以我第一次看到鱼熊的盘的时候，我当时就跟两位说，我说她就是个女明星。呵呵对，嗯，鱼熊自己她可能也懂一些星盘啊，她在节目里有提到过金星跟审美啊，还有跟关系有关。你你金
2: 星是什么呀？你知道吗
1: ？我金星天蝎。
2: 虽然我也不知道金天蝎意味着什
1: 么，<笑>你你呢？
2: <笑>我金处女
1: 。金处女，金星就是管情感的呗
2: 。嗯，不一定，金星它代表着你的审美，然后还有你对待情感的模式的看法之类的吧。有一些这，哎，你水星是什
1: 么？哦，水星我有点记不得，水星好像也是天蝎吧？嗯。我要不现在查一查
3: 下、嗯，也行。那么，当一个日金合在一起的人的时候，其实他天然的一个是他很会散发自己的魅力，这也是他的一个长台，嗯、是这是他天生的一个优势。第二是因为金星它也是一个非常 peace 的，然后非常平衡的这种呃互动的这样的一个行星嘛，所以日金合合在一起的人，他天然也会比较有偶像包袱，也就是哎，我希望我在呃人群中我是比较的体面的，比较的得体的，嗯、所以他身上的那个金星的那种。打引号的假吧，因为我觉得金星其实是一颗虽然美但是有点假的行星，嗯、就是因为它很美，但是它永远都是端着。我很优雅，我很平和，我永远可以附和你，我不会那么的强势啊，我可以跟你互动。所以这个也是于熊身上让我觉得有点假的感觉，就是他有些时候会没有那么直接的去提出他自己的观点，而是一直在附和对方，或者说一直在捧对方的那个场啊。所以这是从星图的角度来说啊，给出一些我自己的一些看法，嗯、然后两位可以、嗯。继续说，嗯，但
2: 是你知道吗？这种假对男生来说太受用了，
3: <笑>但是我觉得可能西远有发现这个东西，他是有发现，西他有他有发现，<对>是的，对，对西远
2: 是一个养在动物园的孔雀啊，他见多见多识广，<笑>对他就是都体验过，而且他我相信他在这次的，嗯、呃，鱼熊对他来说并不是一个特别独特的，这个鱼熊确实很优秀。但是我就是不是很确定的是，这个优秀对于西远而言是不是独特的？他
0: 见过这么多世面的恐、嗯、动员的孔雀来说，是不是独特的？是对，是,嗯、是
2: 不是够独特？对，嗯、而且就是不知道这个是不是足够匹配他，因为我在这边等一下也会聊到，就是这一对的那个未来的一个预测嘛。嗯
0: ，我觉得我如果我用小林女士的比喻来回应刚才贝老老师对西远，我只能回应对西远的判断的话，就感觉像是一个。嗯在动员园里有孔雀，然后虽然我见过很多世面，但是呢，我开始对自我有一些反思。我开始有一个摄像头在看自己，哎、嗯，我这个开屏，我频繁的，我一天开好几次屏，我频繁的开屏，是不是有问题？我感受到了非常强烈的、深远的这种自我审视，包括我们在后台当中可能也会听到
2: 。嗯，嗯这
0: 可能有点像是刚才贝拉老师说的那个东西。
2: 对，嗯，对，是的，而已他是一个有自我认知的孔雀了
3: ，对，对，是的，嗯
2: ，那我们就要不就看看，就是对这一对的未来的一个预测吧
3: 。好啊
2: ，所以你可以先说。<笑><笑>嗯
0: ，我觉得他们肯定会再多聊其他的，没有聊过的人。但是确实，我会判断这对最后在这个节目的机制当中，他们会走到一起。嗯啊，
3: 还是看好，的还是
0: 看好的，还是看好的。然后，嗯，只不过他们走在一起之后，会在一起多久，或者会不会有些问题，我我我是抱偏重的迟疑的态度的，那就说的比较委婉。对，嗯嗯
2: 嗯，懂你的意思
0: 。对，但是我判断他们会相互选择的。哪怕是你聊过其他的男生或其他女生，嗯、然后你也挺感兴趣，但是他们最终最终那个选择一定还是会选择彼此的。我觉得，嗯嗯，贝、嗯
3: 、拉呢？嗯，我其实不是特别看好这一对，特别是我觉得。鱼雄要打开他自己，或者说鱼雄就是要真正的接纳，就是西元，我觉得有点难。就是我听下来，我会觉得其实，嗯、呃，怎么讲？这两个人可能，如果我去想象他们下一次聊天的话，我觉得可能这种浮在。表面的，或者说可能比较有点抽离的，就是他们聊得很热闹，但其实挺抽离的，因为你会发现他们聊的过程中几乎没有聊到什么情感啊、情绪啊、感受啊，就是他们很回避这样的一些话题。然后，因为他们俩，我我在提一个星盘的概念，他们俩在节目中讨论到，但他们俩就是说那个我们下降是吗？两彼此的那个下降都在射手。嗯、我给大家解释一下，就是下降点呢，它其实是星图里婚姻宫的宫头，它描绘的是这个人在后天的这个跟人相。处或是跟伴侣相处的过程中，他会期待我们的这个伴侣关系是一个什么样的？那射手座其实是一个非常期待这种呃智慧上的成长啊，个人的那种成长，或者说希望对方是一个老师，能够带领我成长这样的一个状态。所以这种人他在这个一对一的关系中会体现出一定程度的这个疏离感，或者说有一点儿不那么接地气的一个感觉。嗯、那你想，如果这两个人都是这个样子，对吧、啊？他俩下降都在这个射手，上升又都在双子，所以当他他们都是这个样子的时候，我觉得那到底谁踏出那一步呢？谁扮演一个就是真正的能够在情感维度去连接的那样的一个人呢？就是两个人都梳理着，那你俩还谈什么恋爱呢？对吧？你们俩良师益友就可以了呀，你们俩成为朋友就好了呀。所以我去结合他们今天的聊天以及看到他们的星图，我会觉得他们俩。会是好朋友，或者说他们可能有一点良师益友的感觉，互相哎听着对方讲一些好玩的东西，然后有一些成长。但是他们俩要在情感维度有一些链接，有一些深度的互动，我觉得很难。所以我猜啊，就第二轮他们俩已经明确表态了嘛，第二轮要去跟别人聊。哦<对>、呃，我会觉得如果第二轮他们那个男嘉宾或者女嘉宾聊的不错的话，我觉得他们第三轮再去选彼此的。那个可能性是比较低的啊、哦，这个当然要基于第二轮的这个探讨，哦、所以我不是很看好这一对啊，哦、这是我的一个看法。很大
0: 的信息量哦，你<笑>就是贝拉老预测第三轮<笑>他们如果聊得好的话，可能不会在第三轮继续选择跟
3: 重复聊天。是的是的嗯
2: ，对我来说一下我的看法嘛，我其实跟贝拉的那个看法会有一点像，嗯、呃，因为就是从这一对的今天的聊天上来看，我觉得他们是一个很好的玩伴。很好的旅伴，嗯、对以后就是可能会一起约出来玩的那种朋友，嗯，呃，不知道为什么，我就从中没有听到一些很特别那种让人冒粉红泡泡的一些对话，哦、<笑>对，没有，基本上都是没有的，而且而且很多的时候，你看西远，就是他其实聊到一些西远，其实他在带了，他在带一些让这个话题往更深的那个方向去走。但是于兄可能是因为他自己年龄以及经验的一些关系，他并没有让这个话题去深入下去的一个反馈出来，对，所以就是让这个话题会就是反正都还是浮在表面嘛，就是海海平面之上。而且看西远后面的一个采访后采的话，你会感知到他其实对这部分还是有需求的，对，对他是更加希望可以双方一起去往前去，呃，就是成长的，对，嗯呃，像回到刚才贝拉说的，就是两个人都是上升双子嘛，就是看起来好像很焦急，但是实际上还是戴着面具的。嗯、对
3: ，明白。哎，所以小林，你是觉得后面他们俩也是不大可能会互选，是吗
2: ？我觉得，如果说有出现，嗯，一个有利的竞争者的话，他们是不会不会互选的。<笑>没有有利的竞争者，可能就互选了。<笑> okay, <笑>因为他他们两个人现在的状态都很一样嘛，哎，都觉得对方不错，嗯、你是不错，但是我也想看看外面的世界，可能更不错呢，我想都看一看，嗯、然后再去做选择。对，对而不是像<就>上次那个野味，那个<对>野味说，我下次还选他。野味、嗯、没有探究的一个欲望，你、嗯、知道吗
3: ？野味下次还选萨尔。我突然想到一个比喻，我觉得就是今天聊的这个于雄和戏院，我觉得他们俩就好像是，比如说一个什么音乐学院的两个学生，他们俩其实特别的门当户对，然后两个人也有比较相似的一些兴趣爱好。门当户对。对，然后呢，所有人都看到他们俩就觉得，嗯，这两个人很合适，这两个人就应该在一。块但是就是他们俩可能就是凑到一块儿的时候，其实那个火花是比较弱的，因为他们有一点相似，然后甚至可能就是会就会给人感觉那种就是就很合适，但是火花感很弱，这也是我跟小林一样一样的感受。我在听的过程中，我没有那种那个揪心的感觉，或者是心痒痒的感觉，就没有。对，就这种感受。是个粉红泡泡
0: ，对我想到了，我一点都没有想到是
3: 流
2: 行花园。什么？流星花园
0: ？<笑>就里边门当户对。花泽类
3: 和那个镜吗？<笑>对
0: ，花泽类和静是门当户对。<笑>但是你看所有的门当户对里边，就成这一对，但其他的都不是门当户对，对吧？嗯,嗯
2: 对吧？从来没有想过<对>随意嘴里会出流星花园这四个字。对、啊、对，不好意思，年纪大了。对
0: ,<笑>对，我想到，就刚才贝拉尔说，我就想到这个。嗯。
2: 嗯
3: 大家想看的是那个叫什么山菜山山菜的那种，对对对。<感情 S 2> 我们
2: 想看的是那种那个那个富二代跟贫穷女的故事。哎、<笑>那我现在透露一个
0: 信息哦，跟你俩，比如说你刚才说如果没有强力竞争对手的话，他们依然会选择对方。那西远的在第一轮的第二顺位是野味，于雄在第一轮选择当中的第二顺位是萨尔。你们觉得他们在第二轮的 dating 当中会遇到？加引号的竞争对手嘛，强力的竞争对手
2: 我觉得会。我觉得野味相对于鱼熊而言，是一个非常强有力的一个竞争对手。嗯
0: 嗯，就像鱼熊的预测一样
3: 。是的，嗯，<笑>是，嗯、对。而且我觉得萨尔跟西远比起来，萨尔的确也是一个挺大的竞争对手。因为他们俩完全不一样。<笑>是的，完全不一样，你都能想象出来。就塞尔肯定不可能滔滔不绝的说是己啊，或者是怎么样的。是的，有但是
2: 他，但是塞尔不不会去滔滔不绝的说自己，反而他可能会引导鱼熊，让鱼熊去深入剖析自己。对，
1: 嗯
0: 。那有点像是我们在女生采访里边，我们问那个问题一样：你会选择一个更爱你的人，还是一个你更爱的人？嗯，有一点点像，就抽象。嗯。
2: 所以就是，所以我还是有戏的嘛。我第一次的那些那个选择，<测>虽然说你所以你<笑>你配对是的都成功了，但后面还是有转机的。<笑>我跟贝拉的那个预测，<的>预测
3: 对对对，我们可能说不定是在最终结果上猜对了，笑到了最后。对，好的好的好
0: 的,好的，我先笑一下。<笑><笑><笑>那好啊，那我们关于西远和鱼熊的这个 reaction 呢，就录到这里。然后我们也非常期待这一对。接下来会做出如何的选择，和这一对接下来的走向是什么
3: 样？好的，嗯、好，好啊嗯、那我们期待之后的节目，呃、拜拜！拜拜
2: 谢谢各位听众，拜拜！拜拜
0: 这期节目就到这里了，欢迎继续关注《我们会见面吗》这档声音联综，请在各大播客平台订阅我们。或关注同名公众号，获得节目最新进展。我们下期见。